0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 7.9 des Eigenstimmig-Podcasts. Hier sind Julia Meder und Sarah Schäfer. Ja, und heute sind wir wieder in Berlin ähm, und haben ein ganz, ganz schönes Interview mit Corinne Luca geführt. Und... Ähm gleich da, dazu sagen müssen, ist Corinne ist in diesem Fall zu uns gekommen, ähm, ins Hotel. ist unsere Berlin. Destination ja. in Berlin. <lacht> unsere Zweigstelle. <lacht> genau, und wir haben nämlich, weil bei ihr zu Hause Handwerker waren und das äh, ging nicht anders. Sehr und, laut. Genau, und deswegen ist sie zu uns gekommen, lieberweise. Und dann haben wir ähm, das Interview geführt bei uns im Hotelzimmer. War sehr schön. schön. Und ähm, wir haben, ähm, Aufhänger war eigentlich das von Corinne, ähm, was sie geschrieben hat. Am liebsten sind mir die Problemzonen, die ich noch nicht kenne. Ja. Die ich noch gar nicht kenne. <lacht> ist ein sehr langer Titel. deswegen. <lacht> ähm, und ähm, da ist es wirklich eine schön, also, sie hat da auch einen Blog zugemacht und sie hat einen Podcast zu der Entstehung des Buches gemacht. Während mhm. das Buch entstanden ist, während sie es geschrieben hat, hat sie da einen Podcast zugemacht. Ähm, das heißt, man kann das schön mitverfolgen. Und ja, das, das Buch ist auch sehr, sehr spannend. Und entstanden daraus, dass sie sich eben mit ähm, ja, Frauenbildern, ähm, mit Schönheit und mit auch einer feministischen Perspektive darauf in ihrem Blog auseinandergesetzt hat. Und dafür, glaube ich, auch den Grimmer Online Award bekommen mhm. hat. Und daraus dann das Buch entstanden. Also ähm, man merkt ihr, finde ich, auch in dem Interview sehr das Fachwissen an, das sie in dem Bereich hat. Dass sie dieses Thema nicht mal so eben sich anrecherchiert hat, sondern dass, sie, dass ihr das ein wichtiges Thema ist, dass sie dafür brennt, dass es ihr wichtig ist, dann eine Aussage zu treffen. Gleichzeitig ähm, hat sie, schaut sie da auch mit viel Humor drauf. Und ähm, das war wieder so ein Interview. Ich hatte das Buch äh, dann schon fast durchgelesen, als wir sie getroffen haben und war deswegen froh, dass Julia das Interview gemacht hat, ähm, weil es euch beiden, finde ich, gelungen ist, euch auch von dem Buch und dem Thema an einigen Stellen zu lösen und ein schönes Porträt auch von Corinne so zu malen, zu sprechen. Mhm. Das fand ich ganz schön. Und was ich bei ihr halt auch gerade interessant finde, ist gerade die Zeit, in der sie jetzt gerade steckt, weil sie jetzt gerade dabei ist, ihren Job sagen wir mal, aufzugeben, ihren, ihre feste Stelle. Sie erklärt auch warum und wie und ähm, jetzt halt in Selbstständigkeit geht, aber auch, das eher als eine Phase quasi ansieht mhm. und das einfach mal auf sich zukommen lässt. Also ich finde es ganz spannend, was für Gedanken sie sich auch darum macht. Das ähm, ist eine sehr schöne Übergangsphase, in der sie gerade ist. Mhm. Ja, und dann haben wir auch noch eine Überraschung. Ja. Und zwar ähm, hat Corinne uns angeboten, dass wir zwei Bücher verlosen dürfen. Ähm, wir können die sehr empfehlen, also können das, das Buch sehr empfehlen. Es ist äh, wirklich schön geschrieben, sehr lustig, sehr informativ. Ähm, und alle Infos, wie du das Buch ähm, gewinnen kannst, ähm, erfährst du dann bei uns im Blog auf eigenstimmig.de und da einfach auf die Folge von Corinne klicken. Genau. Und ja, jetzt wünschen wir dir ganz viel Spaß mit Corinne. Ich sitze heute mit Corinne Luca zusammen und ich freue mich sehr auf unser Gespräch, was wir jetzt führen werden. Ja, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank. Ich <lacht> freue mich auch. Ähm, du bist Autorin das werden wir wahrscheinlich hauptsächlich jetzt gleich drüber sprechen. Aber ich habe gerade noch mal kurz gefragt, weil ich war irgendwie der Meinung, du bist Journalistin, <lacht> bist aber gar nicht hauptberuflich, äh, sondern äh, erzähl doch noch mal, was du machst.
1: Ja, also von der Ausbildung her bin ich ähm, klassische Geisteswissenschaftlerin, habe auch promoviert dann in Kulturwissenschaften und bin dann, das ist ja auch. Klassisch für geisteswissenschaftliches Studium in was ganz anderes reingerutscht und habe jetzt über zehn Jahre in einem Versicherungskonzern gearbeitet und dort äh, Projektmanagement gemacht. Auch am Ende fiel in die Richtung Kommunikation, Change Management, auch interne Kommunikation, da auch Texte geschrieben, aber ja, das hatte ehrlich gesagt eher weniger mit dem zu tun, was ich so auf dem Blog und in dem Buch gemacht habe. Und jetzt hast du seit einiger Zeit einen Blog
0: und jetzt auch ein Buch und äh, schreibst auch für Magazine und Zeitschriften. Genau. 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 Erzähl doch mal, wie, wie kam es dazu, was machst du da genau?
1: <lacht> genau, also den Blog, den ich habe, das mac den gibt es seit ähm, 2014 jetzt, wenn ich mich richtig erinnere. Und... Ähm, ich kann mich ehrlich gesagt selbst immer gar nicht mehr so richtig daran erinnern. Ich weiß, dass auf jeden Fall Ende 2013 die Doktorarbeit zu Ende war, die ich da geschrieben habe. Und damit wurde relativ viel Zeit frei. Und ähm, dann fing bei mir so das Prokrastinieren an und man landete im Internet und klickte rum. Und dann ist mir relativ spät Late Adopter so dieses Bloggen. Aufgefallen. Und dann habe ich einfach ähm, angefangen zu bloggen. Also, ich mag auch so gerne neue Dinge lernen und fand das auch spannend, ähm, einfach mal in WordPress zu gucken und so, wie macht man das in HTML, dass das so aussieht. Habe am Anfang fast mehr rumgebastelt an der Seite, als ich geschrieben habe. Und dann habe ich einfach nach und nach dort ähm, gebloggt, habe dann irgendwann auch nach ein paar Monaten so Twitter dazu genommen und, und Facebook. Und dann ging das eigentlich, ähm, ja, Ganz äh, langsam zu so seinen Gang und ist dann zwei Jahre später, also aller Spätestens dann zwei Jahre später natürlich ähm, sozusagen bekannter geworden, als es dann die Nominierung gab für den Grimme Online Award und dann sogar auch noch den Gewinn 2016. Und ähm, dann war da so der Gedanke, dass ich dachte, oh vielleicht ähm, kannst du das ja auch eigentlich ähm, ja, beruflich machen oder zumindest überlegen, ob man das so ausbauen kann, dass ähm, da was draus wird, womit man auch Geld verdienen kann und ähm, das habe ich dann auch in die Hand genommen und habe gedacht, ich nutze diesen Wind vom äh, Grimme Online äh, Gewinn und habe also überlegt aus dem, ja, großen Thema, was der Blog hatte, der war... Ähm, ja, ich würde sagen vielschichtig, auch ähm, teilweise ein Tagebuchblog, aber hatte dann in der letzten Zeit oder im letzten, ich glaube so vielleicht so ein Jahr, bevor der Grimme Online Award kam, schon eine... eine, eine grobe Richtung, dass ich also tatsächlich mich so mit Frauenbildern auseinandergesetzt habe, was begegnet einem so überall in der Werbung, in Zeitschriften, wie hat man zu sein, was soll man tun, was soll man lassen, wieso macht man eigentlich immer alles falsch und habe gedacht, das ähm, würdest du eigentlich gerne nochmal so verdichten und äh, zusammenfassen und irgendwie so bündeln. Und das war die Idee für das Buch, also den Blog ähm, im Grunde genommen auszuweiten ich habe natürlich dann auch immer viel gelesen, also da kommt auch so dieser Kulturwissenschaft-Hintergrund her und wann immer ich so ein Thema habe, will ich auch mehr darüber wissen und hatte auch so einfach so ein paar Studien gelesen, hatte also immer auch so Dinge im Hintergrund, die man jetzt in so einem Blogtext ja nicht unbedingt so gut einbringen kann wie in so einem Buch. Und dann kam das Buch und dann ging das eigentlich ganz ähm, organisch weiter. Also irgendwann hat sich die Emotion gemeldet, da kamen dann so ein paar Texte und ja, so ging das, ähm, so ging das los. Und da
0: stehe ich jetzt. <lacht> und dein Buch hat ein. Sehr schönen Titel, den
1: du jetzt mal sagst. Genau, das Buch heißt Am liebsten sind mir die Problemzonen, die ich noch gar nicht kenne. Mhm. Und wird dann natürlich im Buch auch erklärt. Der Untertitel ist ein detox für die Frau von 0 bis 99. Und dann darum geht es auch genau, Entgiften in die andere Richtung sozusagen. Also Entgiften von ähm, den ganzen Botschaften, die so in Frauenzeitschriften stehen. Mhm. Mit den drei Kilo weniger wird es äh, glücklicher, gesunder, zufriedener. Äh, Bikini-Body wäre doch ganz schön. Ähm, so muss ich mich anziehen, damit der Mann mir verfällt. So muss ich mich anziehen, damit er bleibt. So hast du dich falsch angezogen, wenn er gegangen ist. So wieder, wenn du den neuen brauchst. Kinder immer ein großes Thema, was macht man so alles falsch und richtig als Mutter und all diese ganzen Aspekte habe ich halt ähm, mir nochmal angeschaut, habe in so Frauenzeitschriften geschaut, habe ähm, interessanterweise in den in drei Monaten nur mir so ein, also eine Auswahl Frauenzeitschriften immer angeguckt und alle Beispiele, die im Buch sind. Es ist auch so ein bisschen lustig oder es soll lustig sein, ähm, wo ich also die Schlagzeilen verarbeite und so ein bisschen aufs Korn nehme und die stammen alle nur aus diesen drei Monaten, was mich selber so ein bisschen überrascht hat, weil ich mit dem Blog ja auch sozusagen dann ähm, viele andere Bloggerinnen noch kennengelernt habe. Es gibt ja mittlerweile viele, die drüber schreiben. Es ist ja auch so ein bisschen, würde ich sagen, mittlerweile im Mainstream angekommen, zumindest in den Online-Medien, ne, dass man nicht mehr so ganz... Ähm, ohne zweimal drüber nachzudenken, sagt hier 20 Kilo abnehmen jetzt nach Weihnachten ist aber Zeit. Es ne? wird eher auch die ganze Positivity-Sache gehypt etc. Und ich war dann fast selbst überrascht, als ich angefangen habe, das Buch zu schreiben, weil ich dachte, hm, ähm, vielleicht warst du selber sogar in so einer Blase, ja, dass du dich so mit Leuten umgeben hast, die das schon auch viel gelesen hatten, auch viel drüber nachgedacht hatten, auch schon so ein Stück zurückgegangen sind und als ich dann in diesen drei Monaten die Frauenzeitschriften durchguckte, äh, war ich fast geschockt, wie viel ich da problemlos fand, was ich also dann sofort benutzen konnte.
0: Mhm. Und du hast ja gerade gesagt, es waren nur drei Monate, aber das, das Schlimme ist auch, das ist ja, es kommt ja immer wieder, das sind ja so Zyklen, das ist ja jedes Jahr immer wieder das Gleiche und so, das ist ja so eine Dauerbeschallung, die man ja. dann hat. Ne? Ja. Ich glaube, es ist auch schon jeder von uns mal irgendwie auch darauf reingefallen, das Gefühl zu haben, oh, ich bin nicht richtig. Ne? Ja, man, auf jeden Fall, auf äh, jeden Fall. So wie ich bin, ja.
1: Gibt es auch ein paar Seiten im Buch dazu, wo ich so den Jahreszyklus habe, was also immer kommt im Januar, im Februar. Mhm. Mhm.
0: Die Bikini-Figur
1: im genau, Sommer. Genau, die Bikini-Figur, der Valentinstag. Dann ah. Darf man sich kurz gehen lassen in der Adventszeit, muss aber das Haus schön machen und basteln und sich Gedanken um das Outfit machen. Und spätestens am Silvester kommen dann wieder die Vorsätze, etc. Ne? Wie das alles so einmal rumgeht in den zwölf Monaten der Themenzyklus. Genau. Und du hast ähm, auch noch was Besonderes gemacht. Während du das Buch
0: geschrieben hast, hast du dazu einen Podcast gemacht und hast quasi berichtet. Wie das mit dem Buchschreiben so
1: ist. Genau. Zieh doch da mal rüber. Ja, also erstmal ähm, ging es mir so, dass ich dachte, oh Gott, wie machst du eigentlich den Blog weiter, wenn du das Buch schreibst? Ähm, einmal war ich damals auch schon so, dass sowieso das Gefühl hat, dass es so ein bisschen abgeschlossen die Thematik, also so die äh, diese ganze Schönheitsideal-Thematik. Natürlich kann man immer noch ähm, noch mal wieder eine Schlagzeile, aber ich hatte nach den zwei Jahren schon das Gefühl, ich habe jetzt relativ viele Themen eigentlich schon einmal besprochen, ja, und ich würde es sozusagen mit neuen Beispielen füttern, aber ähm, ich habe da schon viel, ja, erschlagen, könnte man vielleicht sagen, und ähm, natürlich frisst so ein Buch auch einfach unglaublich viel Zeit, und dann war bei mir auch immer im Hinterkopf, dass ich ja selber einfach noch nie ein Buch geschrieben hatte, und ähm, man dann natürlich auch anfängt ähm, und schaut, und wie baut man sowas eigentlich überhaupt auf, und dann fängt man an, so Schreibratgeber zu lesen, was ist eigentlich guter Stil, etc., und da hat mich immer am meisten interessiert, wenn ich irgendwas gefunden habe, wo jemand geschrieben hat, wie ging es mir eigentlich? Ja, was sind so die Höhen und die Tiefen und und wie bin ich das überhaupt angegangen? Und ähm, dann waren ja auch schon Podcasts äh, sowieso, jetzt ja sowieso viel, viel mehr im Kommen, aber damals ja auch schon, dass ich dachte, das wäre auch mal spannend, so ähnlich wie die Bloggeschichte da mal zu schauen, was braucht man da eigentlich an Technik, wie kommt so einer dann zu iTunes etc., wie funktioniert das und das hat sich dann ganz gut zusammengefunden, war dann auch ein schöner Ausgleich, weil dann hatte man natürlich das Schreiben und das Sprechen, das war dann noch irgendwie nochmal was anderes, was ich auch wieder gerne gemacht hatte, was dann gut so als ähm, Nebenhobby zu dem Hobbybuch schreiben das schön zugepasst hat, dass man sich irgendwie abends oder nach drei, vier Wochen, ich habe ja immer jeden Monat einmal berichtet, weiß gar nicht, wie viele Folgen es waren, sechs neun. oder sieben, neun, genau, <lacht> ähm, sich dann nochmal hinzusetzen und das also ähm, zu erzählen, wie das ging, genau, und das war so die Idee zu dem Podcast, dass ich sozusagen das, was ich, wo ich mich immer gefreut habe, wenn ich es gefunden habe, aber es gar nicht so viel gefunden habe, dass Leute mal erzählen, wie, ähm, wie ist das so zu schreiben und zum Buch zu schreiben, dass ich das dann einfach gedacht habe, dann mache ich das selber. Hat das deinen Buchschreibeprozess nochmal verändert, in dem du es nochmal so reflektiert hast? Mm, ich glaube schon, also es ist definitiv so, aber ich denke, das kennen viele. Das ist ja so eine klassische Sache, dass wenn man ähm, Dinge erlebt, man immer erstmal natürlich ähm, eine Meinung hat oder oder eine Einstellung dazu oder man ist dann ähm, sehr niedergeschlagen oder sehr aufgeregt oder sehr freudig und ich habe ja so alle paar Wochen das gemacht das heißt da habe ich ja versucht zu bündeln was ist passiert in den letzten Wochen und ich hatte immer so auf dem iPhone mit der Sprachmemo Funktion so Dinge aufgenommen und äh, es hat wahrscheinlich gar nicht so das Buchschreiben verändert aber es hat so ein bisschen dieses was man was vielleicht auch das Bloggen vom Buchschreiben äh, unterscheidet. Ne? Beim Bloggen setzt man sich hin und hat eine Idee und schreibt das und drückt auch dann eigentlich schnell auf Veröffentlichen. Und dann ist es weg, während man ja bei einem Buch eher überlegt und redigiert und zurückgeht und nochmal rausschmeißt und was dazu nimmt. Und ähm, das war beim Podcasten ähnlich, dass ich mir dann diese Schnipsel angehört habe und teilweise so eine Idee hatte, was ich erzähle von diesem Monat. Und am Ende ist was anderes draus rausgekommen, weil man am Anfang, ja, weil man einfach mit dem Abstand Dinge auch anders bewertet mhm. und dann vielleicht auch durch die Krise schon gegangen ist und dann ist ja auch ganz natürlich kennt, jeder sieht in der in der äh, rückwärtsgewandten Perspektive alles immer gar nicht so schlimm aus, wie man es in dem Moment empfunden hat. Moment genau. empfunden hat genau.
0: War das mit dem Buch und dem Thema eigentlich auch so, dass du, während du geblockt hast, das Thema anders wahrgenommen hast, als zu der Zeit, als du dann das Buch mit quasi auch ein bisschen Abstand geschrieben hast?
1: Mm, no, das würde ich nicht sagen. Ich glaube, weil ich da einfach schon ähm, relativ klar war. Also durch diesen, wie gesagt, ich habe auch, äh, wenn ich Kulturwissenschaften sage, dann war das Anglistik und im angloamerikanischen Raum gibt es das ja schon viel, viel länger. Aber also da gab es ja schon, das will ich nicht lügen, ich glaube Ende der 80er Naomi Wurf, die hat Beauty Myth geschrieben und da geht es im Grunde genommen genau darum. Also wie ähm, ein bisschen aus so ein Kapitalismus im Grunde genommen auch Frauen klein hält über ähm, ja, ihre Körperbeschäftigung und damit auch die Emanzipation gehindert wird, indem man also immer noch mehr Aufgaben, die mit ihrem Selbst zu tun haben, Frauen übereignet und ähm, sie dadurch einfach immer was zu tun haben. Was sie aber von der vielleicht eigentlichen Aufgabe abhält, nämlich zu überlegen, wie wird das gleicher hier und wie geht's mir eigentlich warum geht's mir eigentlich so in der Gesellschaft und nicht anders? Und dass das also ganz bewusste Prozesse sind, die einmal das ganz schnöde Meer verkaufen haben, natürlich immer wieder Bedürfnisse schaffen, die befriedigt werden müssen. Aber dann auch so eine, so eine Gleichberechtigungsperspektive und das hatte ich ähm, einfach im Studium schon kennengelernt, das ist ein relativ ja, großer Strang, so in einer ja, genderorientierten Kulturwissenschaft und deshalb hatte ich ähm, zu dem Thema schon so eine Einstellung, also ich habe selber Frauenzeitschriften gelesen, so vielleicht so 16 bis 20 herum und ähm, dann kam dieses Studium ganz gut rein, um diese andere Perspektive zu bekommen und war seitdem eigentlich auch schon kritisch. Und dann ist es mir wieder aufgefallen, noch nicht mit Frauenzeitschriften, da konnten die noch nicht lesen, aber als ich dann meine beiden Töchter bekommen habe und man da dann einfach, ich finde mit Kindern merkt man immer sehr deutlich, wenn die dann so mit offenem Mund vor äh, im Supermarkt stehen und irgendeine Werbung sich anschauen, wo die Frau leicht bekleidet eine Salami hält oder so und das Kind steht davor und man sieht im Gesicht dieses Kindes die Irritation und denkt, ja klar, wieso ist das irritiert? Das hat nichts miteinander zu tun. ja. Und wir selbst sind schon so dran gewöhnt, dass mit Nacktheit, mit Sex Dinge verkauft werden, dass einem ja wie in vielen anderen Bereichen auch Kinder da oft so ein bisschen die Augen öffnen. Und da kam so mit dieser frei gewordenen Zeit, mit dem Vorwissen, mit diesem nochmal Neuschauen auf die Kinder, die man hat, auf das Rosa, das einzieht, ja, auf die ja, Babys, Rosa, die kommen. Ja. Ähm, was ich auch gar nicht schlimm finde, aber was einfach interessant ist, ähm, wenn man merkt, wenn sie dann in den Kindergarten gehen, wenn sie ähm, andere, wenn es einfach Dinge gibt, wo man dazugehört, die einfach so sind, wie schnell das dann einfach ähm, da ist. ja Und das kam so alles zusammen und deshalb ähm, hatte ich beim Bloggen schon eine relativ ähm, ja deutliche Perspektive darauf und das hat sich im Grunde genommen beim Buch dann auch fortgesetzt. Das war dann mehr nochmal so ein ähm, ja einfach ein bisschen genauer, ein bisschen ausführlicher die Schnipsel sozusagen zusammentragen. ja Die Blogtexte verdichten in Kapitel, wo es noch mehr Sinn macht weil man es einfach in Gänze liest und weil es dann natürlich auch besser passt und Dinge, die einem auf dem Blog einfach gar nicht so auffallen können, wenn ein Text aus August 2014 im September nochmal etc. natürlich auch was ganz anderes und Blog lesen oder Online-Texte lesen ist natürlich auch was ganz anderes als ein Buch lesen. Also ich glaube, da hat man nochmal ganz andere ähm, Gruppen auch, die man anspricht. Also das war auch so ein Hintergrund, dass ich dachte, wenn man das nochmal in so ein Buch packen könnte, dann ähm, hat man auch nochmal die Chance, so ein ganz anderes Publikum zu erreichen. ja, Weil die, die den Blog lesen und die, die online viel unterwegs sind, das sind vielleicht auch die, die so sind wie ich und sowieso schon kritisch sind. Und jemand, der so ein Buch mitnimmt, was ich ja auch bewusst versucht habe mit den Illustrationen, mit der Herangehensweise, ähm lustig zu erzählen, locker zu erzählen, dass man das eigentlich wie so ein Frauenbuch gut weglesen kann, aber trotzdem immer mal stutzt und sagt, hey, ja, das stimmt eigentlich, das ist eigentlich totaler Quatsch. Ja. Muss ich mir keine Sorgen drum machen. Mhm. Du bist eigentlich Augenöffnerin, ne? Ja, so ein, ja, so ja. ein bisschen. Ja, Wobei, das wäre mir vielleicht schon wieder so ein Stück weit zu dogmatisch, mhm. weil ähm, das dann immer sich schnell so anhört wie, ja, wer sich äh, zu sehr schminkt, hat den Schuss noch nicht gehört, etc. Und mir geht es eher darum, dass man sich versucht, davon frei zu machen und dann so seinen eigenen Umgang mit Schönheit findet. Also, dass man eigentlich erstmal versteht, dass es überhaupt diese Mechanismen gibt, dass da was auf mich wirkt und dann kann man aber selbst entscheiden. Also, genau. natürlich, ich habe heute Morgen auch überlegt, ähm, was ziehe ich an? als ich zu euch gefahren bin, ja, oder habe den Lippenstift rausgesucht und das hätte ich wahrscheinlich nicht gemacht, wenn ich heute einfach nur die Kinder bei der Kita abgeworfen hätte und das ist ja auch ganz normal und das ist ja auch nichts Schlimmes und es kippt ja manchmal jetzt auch schon sehr ähm, in die andere Richtung, ja, dass dann so ähm, dann gibt es Texte bei Zeit halt Online über die hochhackigen Schuhe, die man nicht anziehen darf, weil das unemanzipiert ist, etc. und das hat halt auch keinen Sinn, das ist dann genau wieder der Druck, in die andere Richtung. Mhm. Und ich glaube, ich würde sogar sagen, ich glaube sogar, dass Frauen sich gerne schön machen. Also ich weiß es von mir. Kann man dann immer streiten, ist das äh, genetisch, ist das biologisch, ist das gesellschaftlich etc. Aber es ist ja da. Ich mache das gern. Ähm, ich sehe auch gern hübsch aus. Ich bin auch gern attraktiv. Und ähm, und das darf ich dann auch. Und wenn ich verstehe, sozusagen, was mich was die Zwänge sind, kann ich ja auch entscheiden, wo mache ich mich frei, wo nehme ich es an, wo tue ich es nicht. Mhm. Ja, es ist nochmal eine ganz andere Aussage, dann, wenn ich das
0: dann trotzdem mache, weil ich es bewusst mache. Genau. Ja? genau. Ähm, und ja, ich glaube tatsächlich, dass wir äh, alle viel konsumieren ähm, und ich glaube, das gilt auch für Männer. Ja, ähm, absolut. Ja. Dieses, ähm, Das wirkt so viel auf uns und wenn wir es nicht bewusst wahrnehmen, kann das ganz viel mit uns machen, was wir halt nicht. Ähm, ja, was wir nicht bemerken, und dann sind wir tatsächlich Zwängen unterworfen. Ja, aber also trotzdem ist das für mich ein Augenöffnen, äh, weil dann, ja, dann kann man bewusst entscheiden. Genau, genau. Und das ist, äh, und ich finde, das ist dann wirklich eine Emanzipation. Dieses Gefühl von, ähm, ich entscheide, ich mache das, wie ich das möchte, und wenn, wenn ich jetzt ich trotzdem schminken will, dann ist es ja, dann ist es meine Entscheidung. Ja, das Selbst ist dann wieder wichtig, ja.
1: Genau, genau. Das ist der Kern, ja. Ja.
0: Was hat das, du hast ja zwei Töchter, hast du gesagt, wie, wie alt sind die jetzt? Fünf und zwei, äh, sechs und zwei. Ja, ganz wichtig. <lacht> <lacht> ähm, hat das deine Art, wie du sie erziehst, verändert, der Blog und, und
1: das Buch? Ähm, ich war am Anfang tatsächlich, das, das ist wahrscheinlich tatsächlich so eine Entwicklung, ähm, ich war am Anfang sehr so, dass ich dachte, aber ich glaube auch, dass das wieder symptomatisch für Eltern werden, dass man spätestens, wenn man schwanger ist oder wenn man überlegt, sich für Kinder zu entscheiden, ja schon so Ideen bekommt, wie werde ich es nicht machen? Und so werde ich nicht sein. Und dann ist ja eine Grundkonstante des Elternsein, dass einem Kinder sehr schnell erklären, dass sie eigene Persönlichkeiten sind und dass man Ideen haben kann, aber ähm, dass deine Ideen sind und das nicht unbedingt immer in der Realität umsetzbar ist, Ja, ob man jetzt pünktlich aus dem Haus will oder sagt, äh, wir streichen das nicht rosa etc. Und ähm, am Anfang war ich da eher so, würde ich sagen, vielleicht so auf auf Außenpunkte geeicht, dass ich mir gedacht habe, also wenn du Töchter hast, dann versuchst du sie von den Barbies irgendwie wegzubringen und versuchst, ihnen andere Puppen, ja. Und wenn du und es muss ja nicht unbedingt überall die Disney-Prinzessin, etc. Und was mir ähm, klar geworden ist, ist, dass ich da selber mich so am Anfang in meiner eigenen Dogmatik verfangen habe und dass das im Endeffekt auch gar nicht die Punkte sind, die es wichtig machen. Die Vorbilder sind ja immer wir. Also wir haben jetzt auch das Barbie-Haus stehen und die Barbie-Puppen und ähm, ich finde das alles überhaupt nicht mehr schlimm, weil ich mittlerweile sagen würde, viel wichtiger ist, dass der ähm, Vater nicht nach Hause kommt, sich in den Sessel setzt und sagt, wo ist mein Bier, ja sondern dass sie ihn beim Bad putzen sehen, dass sie einfach bemerken, dass wir es gleichberechtigt versuchen hinzukriegen ja und dann funktioniert das schon. Und man kann da schlecht ähm, Dinge vermitteln, die man selbst nicht tut und vermittelt am besten über die Dinge, die man einfach tut. Und da habe ich eine große Lockerheit entwickelt jetzt in den sechs Jahren, dass ich sage, gut, auch du, wie gesagt, hast einfach diese Dinge, die du gerne machst, ja. Also... Ein banales Beispiel, Fingernägel lackieren. ja, Ich weiß noch, als ich keine Kinder hatte, wenn ich so drei, vierjährige, gut, das war vielleicht ein bisschen arg früh, vier, fünfjährige mit lackierten Fingernägeln, dass ich so gedacht habe, aha, okay. Und irgendwann sitzt man selber da und lackiert das und denkt okay, das machen wir nur am Wochenende, weil das macht mir jetzt auch Spaß. Ja, Das ist schön jetzt irgendwie. Und er denkt so, ja, und das war auch schön, als ich Teenager war, mit meinen Freundinnen solche Dinge zu machen. Und wieso sollte man jetzt aus so einem falsch verstandenen, oh mein Gott, da gebe ich die falschen Impulse, da dem Kind Sachen abschneiden und sich selbst auch Dinge verweigern, die man gerne macht. Und da, wie gesagt, ist einfach so eine Lockerheit eingezogen, dass ich da auf mich vertraue und auf unseren Weg und sage, ich glaube, dann gehen wir Ihnen schon alles mit. Was sie brauchen, um nachher zu sagen, ich bin das wert und ich möchte das auch und ich gehe da meinen Weg. Mhm. Ich finde diesen Punkt ganz
0: wichtig, äh, den du gerade gesagt hast, ähm, dass man, also Dinge, nicht die Dinge, die man nicht tut, äh, wichtig sind, sondern die Dinge, die man tut, wichtig sind ja also das sollte man sich glaube ich wirklich bewusst machen weil das das eine ist ja was was negatives sozusagen aber ist was eine abwesenheit von dingen die bemerk kinder bemerken ja die abwesenheit von dingen auch nicht oder von handlungen oder taten weil sie nicht wissen dass es sie gibt und dafür ist es natürlich viel wichtiger dass das was man tut ähm, dass das deutlich wird und und äh, schöne sachen sind ähm, ja das finde ich ja das ist ein ganz wichtiger punkt ja, aber ich merke halt auch immer, dass es für, für die Kinder ist ja das, was sie haben, Normalität. Die, die kennen ja nichts anderes. ja Das ist dann halt einfach, so, so ist das Leben halt. ja Und ja. das ist unsere, unsere Aufgabe, denen das vorzuleben, was, was, was wir als gut und wichtig
1: empfinden. Absolut. Ja. Und natürlich kommt da immer der Konsumaspekt mit rein. Ich hatte da so eine schöne Geschichte. Barbie hat ja, ich weiß jetzt gar nicht, vor zwei, drei Jahren selber diese unterschiedlichen Körperformen aufgelegt. Und dann gab es auch von Barbie, ähm, die etwas... Die etwas dickere Größe 38 Puppe.
0: Ja. Wir haben <lacht> und ja mal hier im Podcast. Die kleinere gelernt, und genau. die große
1: etc. Und vorher gab es aber so ein amerikanisches Start-up, was schon sozusagen die äh Größe 40 Barbie rausgebracht hatte und da weiß ich noch, dass ich die ähm, also dann geschickt habe aus ähm, den USA und die verschenkt habe dann äh, zu Weihnachten und da gab es aber auch schon eine andere Barbie und ähm, total geschockt war, als meine Tochter dann sagte, das ist die dicke Puppe. So irgendwie, das ist die dicke Barbie. Wo man ja auch erstmal überlegen muss, ja gut, aber dieses, das ist für sie, war für sie in dem Moment tatsächlich erstmal eine Beschreibung dieser Puppe. Ja, die war sie hat kennt halt dick und dünn als Gegensätze alles was wir mit dick im Kopf haben das habe ich ja zum Beispiel im Buch auch drinne all diese negativen Wörter die wir mit dick assoziieren ja so ein bisschen behäbig und träge lustig und, und 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 total umgänglich und sozial aber auch irgendwie so ein bisschen faul und so das hat sie ja nicht mit dieser dicken Puppe was man dann aber natürlich merkt, war, als dann ähm, zum Beispiel äh, zum Geburtstag ähm, ein Auto, also war, wurde, haben wir dann so ein Barbie-Auto geschenkt und da passte die andere nicht rein. Die war zu dick dafür. Und die passt auch heute noch nicht wirklich in den Fahrstuhl von diesem Haus. Und das ist natürlich was, ich finde, da macht es wieder Sinn. ja. Und da ist sie auch mittlerweile im Alter, wo man sagen kann, das ist ja total komisch. ja. ja, ja. Aber du hast insofern recht, als dass ich auch das Gefühl habe, Kinder können viel auch so als als Abstraktion wahrnehmen. Also wenn man da dann anfängt, zu viel zu erklären, ja, dass das ja doof ist, dass die dicke Puppe nicht und in die Klamotten und so, finde ich, dann kriegt man auch manchmal so einen Blick so wie, äh, ja, okay, dass es keine Elfen gibt, ist mir auch klar. Ja, Also die haben halt tatsächlich noch ganz andere Sachen, wie sie ihre Welt zusammensetzen. Und äh, ich glaube, da gibt es Dinge, auf die ich hinweise und Dinge, wie du sagst, wo ich dann einfach darauf vertraue, dass man ihnen das Grundriss gibt, wo sie die Sachen reinpuzzeln und dann passt das.
0: Ja. Ja, ich finde es auch lustig mit der Größe 38. Ja. Wir haben ja hier mal im Podcast gelernt bei der ähm, Jana Hansen, dass das es ein Plus-Size-Model, das 40, 42. Ne? Nee, ab, ab Größe 38 Ach, ist, ist ja. schon, ja, ja, sozusagen Plus-Size Plus ja. Plus ja. los. Also
1: Jede Frau und die Durchschnittsfrau trägt äh, 42, 44, je nachdem ja. ja. ähm, Zahlen. Ne? Ja, ja, genau. <lacht>
0: Und was, was ich auch noch gerade einen spannenden Punkt fand, war, äh, weil das haben wir auch schon öfter diskutiert ähm, bei uns in der Familie. Ich finde es so wichtig, die Rolle, die auch ein Vater äh, gerade mit Töchtern hat. Also klar, bei Jungs auch. Aber auch wie der, wie der Vater mit der Mutter umgeht und wie der Vater mit der Tochter umgeht und welches Bild er ihr vermittelt. Ich finde das so entscheidend und manchmal vergisst man diese wichtige Rolle,
1: die Absolut, äh, die Männer ja. im Leben von. Und auch das Vertrauen in sich selbst. Also, ich würde dir von mir sagen, ich habe mir ja auch bewusst diesen Mann ausgesucht und der ist ja bewusst, hat er ja alle diese Eigenschaften nicht, die man jetzt so vom, naja, ne, so den Männern, die so immer als, als böse, weiße, patriarchale ja. Männer. Und ähm, dann kann man ja auch so ein gewisses Vertrauen in sich selbst haben und sagen, ja gut, also das ist, äh, ne, das passt dann schon. Genau. Und der macht es ja auch dann so, wie es einfach für uns beide passt und das kriegen die Kinder dann eben mit. Genau. Ja aber auch wieder bewusst.
0: Ne? Also ja. Ich finde es ganz wichtig, dass man sich viele Dinge einfach bewusst macht und dann einfach für sich entscheidet, was ist richtig. Ja, absolut. Spannend. Ja. Wie das Thema, es hörte sich gerade so ein bisschen so an, als ob das Thema so auf dem Blog jetzt für dich so abgeschlossen ist. ist.
1: Ja. ja, es ist gerade, ich bin gerade tatsächlich so ein bisschen, aber das hat so viele Gründe. Also um, einmal ist es eine banale Zeitfrage, dass einfach, um, wenn alles gut geht, wird ein zweites Buch kommen. Ich schreibe diese um, Zeitschriftentexte und da geht es auch nicht immer nur um das Thema, sondern gibt es eine ganze Bandbreite an Büchern. Das zweite Buch wird um was ganz anderes gehen. Und um, da ist es einmal eine Zeitfrage, dass man einfach nicht mehr so viel Zeit hat zu bloggen, weil das einfach dann für andere äh, Themen drauf geht und dann entscheidet man sich natürlich auch immer, was möchte man schreiben und ich habe schon so das Gefühl, dass ich gerade auch mit dem Buch das für mich so ein bisschen ja abgeschlossen habe. Also ich, wie gesagt, ich habe zwei Jahre relativ intensiv drüber geschrieben und ich hätte schon so das Gefühl, ich würde mich in vielen Dingen einfach wiederholen, wie ich vorhin schon gesagt habe. Ich würde dann so mit dem Finger auf was zeigen, dieses Augenöffner und würde aber nur noch ein Beispiel dafür nennen. Und ich habe auch tatsächlich das Gefühl, hatte ich ja auch schon gesagt, dass das Thema auch mittlerweile schon so ein Stück weit salonfähiger ist und angekommen Es gibt ja jetzt auch sind ja noch ein paar andere Bücher jetzt auch in den letzten Monaten und davor rausgekommen, die so dieser Embrace-Film kam. Also es hat schon eine, eine Aufmerksamkeit und eine Präsenz, dass ich so diesen diesen Anfangs ähm, auch so Blogger-Impuls, da muss doch mal einer was schreiben und ja, am Anfang war das ja auch viel es ist immer, mein Blog ist immer lustig und ironisch und ich gehe da immer so mit so einem, so einem Lächeln dran ja und versuche das ähm, witzig zu verpacken, aber es war am Anfang natürlich schon so ein großer, das kann doch nicht sein. Ja, also meint ihr das jetzt ernst? Und ähm, ich glaube, da hat sich schon so ein bisschen was gedreht, dass es einfach mittlerweile an vielen Punkten schon man das findet und dass ich einfach glaube, ja, ich denke, der Blog steht jetzt, steht sozusagen mit diesem Thema und da, dafür gab es ja auch den Grimme Online Award. So ironische Brechung von Frauenzeitschriften etc. Und ähm, der steht da und den gibt's und ich kann mir auch vorstellen, dass ich das irgendwann mal wieder belebe. Also ich habe jetzt auch so ein bisschen Tagebuchbloggen wieder angefangen auf meiner eigenen Seite und ich glaube, ich werde immer schreiben und wenn mir irgendwas auf der Seele liegt, dass, ähm, das dann auch zu Papier bringen. Aber es ist halt die Frage, wo es dann reinfließt. Ne? Ob es dann eine Zeitschrift, ein Text ist oder irgendwo ein Gastartikel oder dann wieder auf dem Blog. Mhm.
0: Ja, und ich glaube, wenn man dann ähm, da vielleicht auch weitermacht, und dann immer wieder nur mit neuen Beispielen, die man gefunden hat, dann wird es halt auch irgendwann unglaubwürdig, ja oder dann und dann wird man halt so dogmatisch, dass man sagt, äh, 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 genau, ne?
1: dann ja. ja und ich glaube, das ist auch okay, wenn man sowas dann auch mal irgendwann abschließt, ja. ja. Ich bin auch einfach so, wenn ich was ähm anfangen. Ich möchte es dann auch verstehen und durchdringen und und neue Dinge dazu lernen. Und ich habe eben auch mit dem ersten Buch angefangen, wie gesagt, so viel zu lesen. Wie geht Storytelling? Wie ja, wie macht man das überhaupt? Wie baut man Spannungsbögen auf in einem Sachbuch? Und ähm, das ist jetzt einfach das, was mich auch mehr interessiert und was ich was ich spannender finde, ja wenn ich auch das zweite Buch dann schreibe. Und ähm, da geht auch viel Zeit dann so einfach hinter den Kulissen im Moment rein, mhm. was man dann gar nicht so sieht, was nicht unbedingt in so einem Blogtext mündet. Also über das Schreiben, Schreiben finde ich jetzt, also machen ja auch viele ne, dann so. Es ähm, ist jetzt gerade im Moment nicht spannend genug und glaube ich auch noch nicht, dass ich, mir geht es immer darum, dass ich das Gefühl habe, ich kann dann auch wirklich was Neues sagen. Ne?
0: Ja, ist ja auch der Podcast, der ist ja abgeschlossen, ne? Genau. Also, das ist ja, ja, ja. Ähm, das ist jetzt keine Endlosschleife von, wie geht's weiter mit dem Schreiben, ja? Was genau. finde ich gar nicht so schlecht bei dir, dass du wirklich die, die Projekte auch abschließt und dann aber auch loslassen kannst. Also nicht, nicht komplett loslässt, ja. also nicht
1: löscht oder sonst irgendwas, sondern einfach sagst, das habe ich jetzt durchdrungen, ich bin jetzt fertig jetzt gucke ich mir mich noch was Neuem um. Also es ja. ist natürlich ein Prozess, wäre jetzt gelogen, wenn ich nicht sagen würde, es gab schon die, ich habe ja über Jahre wirklich jede Woche geblockt, teilweise mehrmals die Woche, drei, viermal die Woche und natürlich ähm, kriegt man dann auch Nachrichten und die Leute twittern einen an und sagen, hey, was ist los und wieso nicht und mit einer gewissen Anzahl an Lesern spürt man ja auch so einen Zugzwang, also das war schon ein Prozess, Es ist nichts, was äh, so, ne, dass man dann irgendwann mal sagt, nein, ähm, da gibt's eine, habe ich ein Verantwortungsgefühl, aber ich habe auch was, was ähm, ich eigentlich machen möchte. ja, Und mhm. dass man das dann so immer changiert und ähm, überlegt, wo dann einfach die Energie reingeht. Mhm. Ähm,
0: zum Thema Energie reingehen, was ich noch <lacht> sehr, sehr spannend finde, weil das, du hast das jetzt ein paar Mal so, so angerissen. Ich würde einfach noch gerne noch mal nachfragen. Ähm, du hast zehn Jahre als Projektmanagerin gearbeitet.
1: Machst du das immer noch? Nee. nee. nee also ab nächsten Monat ist es tatsächlich so, dass ich ähm, versuchen werde, das mit dem Schreiben jetzt weiter zu verfolgen. Das ist ähm, einmal daher, dass meine Firma wurde jetzt das vierte Mal verkauft und ähm, also viel Change Management viel, zu tun, Viel tatsächlich. Change Management und ähm, war Und das war einfach jetzt im Endeffekt nicht mehr die Firma, in der ich arbeiten möchte. Man kommt ja auch an so einen Punkt, wo man sagt, wie viel Resilienz-Workshops und so kann man noch verkaufen? Wie geht es einem selbst mit Veränderungen? Wo ist man mal eingestiegen? Und ähm, das hat jetzt auch, hat einfach ganz gut gepasst. Ja? Und parallel ist es einfach so, dass ähm, sich immer mehr Möglichkeiten auftun, damit auch Geld zu verdienen. Und dann habe ich einfach überlegt, dann gibt es eine bestimmte Summe, wo man sagt, okay, das ne, wäre gut, wenn das reinkommt. Und dann geht man eben das Risiko ein, dass das jetzt nicht mit einem festen Arbeitsvertrag reinkommt, sondern dass man da einfach dann schaut. Aber da bin ich jetzt erstmal sehr glücklich mit. Und das Schöne ist ja, und deshalb bin ich da auch eigentlich ganz entspannt, dass ich ja diese Ausbildung im Hintergrund habe. Also ich könnte sicher relativ problemlos sagen und das war dann auch die Entscheidung, als ich mich entschieden habe, dass... Das in der Firma einfach mir nicht mehr entspricht, so wie die sich entwickelt hat, war ja auch die Entscheidung, suche ich mir jetzt was Neues in dem Bereich oder versuche ich einfach dort. Und ich glaube, dieses, ich versuche einfach in meinem ganz normalen Job, ja, für den ich ausgebildet bin mit Studium, Promotion etc. und der Berufserfahrung, das könnte ich ja jederzeit wieder machen. Mhm. Und das wäre sich ja auch ähm, relativ problemlos, da wieder was zu finden. Aber ja, ich schaue mal, es ist eine spannende Zeit, die nächsten Monate sind erstmal in Ordnung, da weiß ich, was ich tue und ähm, dann gucke ich weiter und ich finde es auch ähm, ganz schön jetzt erstmal, weil es natürlich so eine gewisse Freiheit ist, die ich jetzt erstmal sehr wertschätzen kann, die man sich da erkauft hat, mhm. ja, dass man einfach jetzt von zu Hause arbeiten kann, ja, dass man nicht mehr jeden Morgen irgendwo sein muss, reisen muss etc. Und das macht erstmal viel Spaß.
0: Ja, das stimmt. Ja auch mit Kindern ist natürlich durchaus ein Vorteil. Und das ist
1: natürlich auch ein Vorteil. Also klar spielt da das Private mit rein, dass man sagt, das ist auch natürlich, es ist ein, eine wahnsinnige, es ist ja hier immer noch äh, sibirische Kälte, es ist natürlich eine wahnsinnige Erleichterung, obwohl es da nie wirklich Probleme gab in meiner Firma, aber schlechtes Gewissen haben Frauen ja für sich gepachtet, zu sagen, dann bleibt einfach hier, wenn ihr anfangt zu schnupfen, ja, und man muss es nicht bis zu dem Punkt ziehen, wo 40 Fieber ausbricht und dann man tatsächlich sich hinsetzen muss, wer passt jetzt auf die Kinder auf? Und das ist auch was, also genau, wenn man so schaut, was macht man, sind das ja auch alles Abwägungen, wo man mhm. sagt, wie viel muss man verdienen und wie viel muss man, braucht man vielleicht auch nicht finanziell, weil man sagt, die anderen Dinge, die sich entwickelt haben, sind mir das wert, mhm. weil die gut passen gerade zu unseren Lebensumständen. Was ich bei dir tatsächlich auch äh, spannend finde,
0: wie gesagt, äh, war, äh, du hast dann ja... Wenn du gesagt hast, du hast 2013 Ende 2013 die Promotion abgeschlossen, das heißt, das hast du auch neben der neben Arbeit. Job, ja. Genau. Ja, neben dem -Job. Dann hast du den Blog angefangen <lacht> ja. neben dem ja. Job.
1: Du hast dann ein Buch geschrieben neben dem Job. Ja. Also du hast wobei da muss ich ehrlich sein, das war die Elternzeit des ersten Kindes. Wobei jeder, der ein ja. Kind hat, weiß, dass es erst hier mit Kind. Also das war schwerer als die Promotion vorher neben ja. dem Job. Aber da war ich ähm, tatsächlich zu Hause in diesem. In diesem Jahr. Und das war das zweite Kind dann. Ja. Aber,
0: aber tatsächlich, das ist ja so ein Muster bei dir, ne dass du Dinge nebenher machst und sie dir erarbeitest, die sie dir aber anscheinend auch Energie geben. Ja. Und, und wenn du sie dann sozusagen erfolgreich sozusagen bewältigt hast, dann, dann machst du dann was. Oder dann hast ja. du auch diese Sicherheit zu sagen, jetzt, jetzt nehme ich das ja. und gehe damit weiter. Ja. ja. Und ich finde das eine ganz tolle... Taktik im Grunde genommen, äh, obwohl das wahrscheinlich keine Taktik ist, sondern das ist einfach so wahrscheinlich entstanden. Weil
1: ja, ist ein bisschen Natur, aber ist auch tatsächlich was, was ich auch immer im Job gemacht habe. Also ich bin durch verschiedene Abteilungen gegangen, bin in einer anderen Stelle eingestiegen und habe dann gemerkt, oh, das, was die machen, würde mir auch Spaß machen und habe das da zum Beispiel eh nicht gemacht. ja Das waren immer, gerade so war eine große Firma, 350 Mitarbeiter, also gut, Mittelständler, aber genug, ja, genug verschiedene Abteilungen. Und das habe ich im Job auch immer so gemacht, wenn ich irgendwo gehört habe, da ist Bedarf oder da braucht jemand Hilfe, nicht gleich zu wechseln, sondern sich anzubieten und dann vielleicht die eine oder andere Stunde dran zu hängen und zu schauen, ob es ja mir auch Spaß macht, ne? ob ich das Gefühl habe, ich kann das, ob ich da Interesse dran habe, ob es mich fängt und ähm, ja, also ich glaube, das ist ein bisschen Natur, ich lerne einfach gerne neue Dinge und möchte die dann auch gut können, obwohl ich auch gut Dinge, von denen ich merke, dass sie mir nicht liegen, beenden kann, also ich habe zum Beispiel ähm, am Anfang des Blogs beim Programmieren Blut geleckt und dann irgendwann gemerkt, es ist jetzt einfach nichts, was du was dir so hundertprozentig liegt. ja, Und du würdest das gern können. Aber ähm, dann gebe ich meine Energie lieber in was anderes. Also ich sag mal, sag bin auch niemand, der dann denkt, muss aber unbedingt werden. Ich glaube, ich kann mich dann ganz gut einschätzen, wo meine Stärken sind und dann sagen, da macht Sinn. Aber das stimmt auf jeden Fall. Das ist ein bisschen Lust am Neuen und meine Natur. Dass ich überlege, ähm, genau, ich probiere das mal einfach machen. Und dann ähm, gucke ich, wo es hingeht. Und schaue, ob es... Sinn macht und ob es mir nur Spaß macht an bestimmten Punkten.
0: Ja. Aber, aber es ist auch wirklich eine ganz, ähm, ich finde das eine ganz spannende Mischung, weil es, so eine, es ist auch so eine Sicherheitsgeschichte. Ne? Also, Auf das jeden Fall ist, ähm, weil man es nebenher macht, dann ist es ja nicht so schlimm, wenn es schief geht. Aber es ist auch total clever, weil du entwickelst dich in, in, in der Sicherheit sozusagen weiter und kannst es dann nehmen, wenn es gut ist, und dann was anderes damit machen. ja. Und das ist
1: immer anscheinend sehr bewusst. Einerseits einfach machen, auf der anderen Seite dann sehr
0: bewusst. Ja, ja also Toll. ich glaube, das
1: Weiterverfolgen und das, ähm, sage ich mal, dann auch Energie reingeben, ist sehr bewusst, weil es wäre natürlich auch gelogen, äh, wenn man sagen würde, man schreibt zwei Jahre so einen Blog und man schreibt so ein Buch in der Elternzeit, wo man ja vielleicht auch häufiger gerne mal einfach im Café gesessen hätte und äh, da steht man ja auch nicht jeden Morgen auf und sagt, juhu schreiben, mein größter Traum und das ist aber finde ich auch so ein guter Unterbau für das, was ich jetzt versuche die nächsten Monate, dass ich manchmal so das Gefühl habe, Leute, die gern schreiben wollen, ähm, ja oder das will ich ganz gar nicht sagen, das anderes anders machen. Ich glaube, ich habe generell in den Dingen, die ich tue, eine gewisse Professionalität und das ist nicht schlecht. Also ich verlange zum Beispiel von, dass ich jetzt sage, ich versuche zu schreiben, ähm, verlange ich ja nicht davon dass ich jetzt jeden Morgen jubend aufstehe und dass es dort keine Phasen gibt, wo ich nicht auch mal denke, boah, das geht gar nicht. Ich hänge gerade an einem Text, den habe ich vor drei Monaten gepitcht. Den dachte ich, den schreibe ich so, der kostet mich so viel Zeit. Ja. Ich sage das jeden Abend, sage, erinnere mich dran, dass ich sowas nicht wieder mache. Ich hätte das nie gedacht, aber ähm, das frustriert mich nicht zu sehr oder es ist nicht so, dass ich dann sage, oh mein Gott, ist die Entscheidung, die du jetzt getroffen hast, falsch, weil ich weiß, dass das einfach in jedem Job so ist. Ja? Ich kenne das normale Arbeitsleben, ich weiß, da gibt es Höhen und Tiefen, Dinge, die Spaß machen, die nicht Spaß machen und wann immer irgendwas ähm, nicht nur lustgetrieben ist, und das ist ja mit den meisten Sachen, gibt es immer die Punkte, wo man denkt, oh Gott, ja, worauf hast du dich da eingelassen? Mhm. Als Abschluss noch
0: eine letzte Frage. Wenn du tatsächlich allen Menschen eine Botschaft geben könntest, was wäre das?
1: Oh, was wäre das? Ähm, bezogen auf mein Thema wahrscheinlich tatsächlich so dieses ähm, einfach machen, also sie, sie sich trauen, Dinge zu tun und dann auch, wenn man einen Wunsch hat, was man machen möchte, sich klar sein, dass man den langen Atem braucht. Ja, Das ist nur, weil man sich für was entscheidet und dass die Passion ist und man Talent hat. Das nicht heißt, dass man ankommt. Es ist immer auch Blut, Schweiß und Tränen dabei, einfach bei allen Dingen. Und übergeordnet würde ich einfach so was sagen, wie seid nett zueinander. Ich finde, wir können alle. Ähm Einfach so ein bisschen mehr uns in den anderen reinversetzen und überlegen, wie es dem geht und einmal das Augenrollen lassen und den scharf eingezogenen Atem, wenn einer an der Kasse vor einem nicht schnell genug ist und so. Das ist vielleicht auch so ein Berliner Ding, <lacht> dass einem das hier häufiger begegnet.
0: Ja, obwohl ich muss sagen, heute Morgen war ich sehr positiv überrascht von, von den freundlichen Berlin. Berlinern. Ja. ja, nee, war wirklich in der Tat,
1: äh, ich habe es auch schon anders erlebt, aber heute war ich sehr überrascht, wie, wie freundlich sie waren. Ja, Ich würde auch immer sagen, es ist keine Unfreundlichkeit, es ist eine gewisse Ehrlichkeit dahinter. Und wenn man manchmal ähm, auch so in so einer ehrlichen Art zurückgeht und manchmal so zurückpatzt, dann hat man sehr schnell eine ganz... Äh, sympathische Ebene miteinander, ja. Das passt dann. Sehr schön. Liebe
0: Corinne, ich danke dir ganz herzlich für dieses Interview. Naja, ich habe viel gelernt. Oh, okay. Und, <lacht> und ja, ich wünsche dir ganz viel Spaß, vor allen Dingen in Vielen deiner Dank. neuen Freiheit. Und ja, bin
1: gespannt, was noch so kommt. Dankeschön, danke. Hat Spaß gemacht. Schöne Fragen. <lacht>